0: Canciones Canciones para ver amanecer Familia querida, muy bello día. Yo soy Daniel Cruz Gracia y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de su podcast Canciones para ver amanecer. Recuerden que nuestra invitada y yo mantendremos nuestra cámara apagada durante la llamada para con un poco de imaginación sentirnos en la oscuridad de la noche sentados en una fogata, alumbrados por velas, oliendo copal y ocote. Buscando reconocernos el uno en el otro hasta que llegue el bello momento de ver aparecer nuestros nuevos rostros, de ver amanecer. En esta hermosa madrugada, eterna, sin tiempo ni espacio, y a un par de días de cerrar este año, me toca recibir en la fogata a la mujer más importante de mi vida, un ser humano extraordinario por una infinidad de motivos, por ser trabajadora social, por haber sido bibliotecaria, por haber sido maestra por cargar sobre sus hombros la capacitación de empresas tan importantes como la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE y por supuesto por ser una alta directiva en el CONALEP, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Pero sobre todo por sacar adelante y soportar a tres inquietos caballeros que bajo su amorosa guía lograron concluir sus estudios universitarios después de una larga batalla con la adolescencia. Es un inmenso honor para mí presentarles esta noche a Edith Gracia Vázquez, alias mi mamá. Mamita chula. Mi rey. (risa) ¿Cómo está mi madre santa?
1: Emocionada, ya nada más con la introducción ya me fui a las nubes.
0: Mi mamita chula. Pues vamos a tratar de soltar un poquito nuestros dos personajes de madre e hijo y ser más bien amigos para poder lograr ...una plática que nos permita... ...cómo abordar más o menos... ...lo que hemos estado haciendo todo este año... ...en este espacio que es... ...pues buscar más eh, luz... ...en cuanto al despertar espiritual... ...y por lo que ha ido pasando... En, ...en los episodios anteriores... ...todo esto tiene que ver... ...simplemente con la plática... ...no tener miedo a platicar... ...no tener miedo a ningún tema... ...y poder así conocernos... ...a pesar de que llevamos... ...39 años conociéndonos... ...pero mamita... ¿Cómo era Minatitlán cuando usted era niña? Uy, Minatitlán
1: viene a mis recuerdos de mucha naturaleza. Como eran tierras pantanosas, en, el, en la casa donde nosotros vivíamos era un cerro. Y mi papá ahí fue construyendo con mucho esfuerzo, con mucho amor, junto con mi madre, la casa que más que casa fue el hogar que nos acogió y nos arropó a nosotros. Entonces fue una, fue una etapa muy hermosa porque en mi niñez hubo mucha magia. Vivía yo con mi papá, mi mamá, una abuelita que fue la que estructuró nuestra familia. Doña Martina Marín, viuda de Gracia, orgullosamente portaba el apellido de mi abuelo. Y ella fue la que realmente nos, nos, in, nos indujo a manejar mucha imaginación, mucha fantasía, muchas ilusiones. Pero sobre todo fue una mujer de fe donde no nada más nos enseñó a rezar, nos enseñó a conocer cómo rezar o cómo amar a Dios sin... pues a lo mejor sin sin tanto misticismo, sin tanta tradición nos enseñó a respetar a amar, a a querer a la gente, no nada más a nosotros como hermanos, sino eh, fue la formación básica pienso yo, de esta gran familia Gracia Vázquez entonces eh, pues fue una cosa para mí muy hermosa, era yo la más chica cuando yo llegué tenía yo tres hermanos mayores, yo soy la de en medio ya estaba Rogelio que es el mayor, Delfino y Olga, yo fui la número cuatro y pues fue una infancia muy hermosa porque después nació mi hermanita Xochilita que pues tristemente en, en mi edad yo tenía cinco años, ella tenía tres el señor necesitaba un ángel hermoso y se la, y se la llevó con el pero en mi inocencia yo no percibí la ausencia de muerte como ahora ya adulta la percibí, tenía yo cinco años. Y después de Xochilita nace Federico, mi hermano que prácticamente pues, viene siendo el que, el que complementa mi infancia. Después nace Martín que le llevo siete años y finalmente nace nuevamente mi hermana Xochilita, le ponen nuevamente Xochil. Xochitl Cristina, porque mi papá decía que Dios se había compadecido de su dolor, de mi mamá y de él y que se la había regresado entonces, la riqueza de mi vida, hijo, se funde en mi familia
0: Amén, amén, mamita chula ¿Y en qué, y en qué momento termina esta etapa? ¿A qué edad salió usted de Minatitlán después de vivir esta infancia rodeada de tantas personas? ¿Cuándo se va de Mina y empieza a vivir, digamos, en soledad?
1: Mi abuelita el clima la afectaba mucho Y tenía unos familiares En Tehuacán Entonces mi abuelita la manda a mi papá Para que mejore su salud a Tehuacán Pero mi abuelita nos extraña demasiado Entonces mi papá En, en acuerdo con mi mamá este, Pues le dice sabes qué? ¿Por qué no le mandamos a las niñas? A las más grandes Y entonces nos manda a mi hermana Olga De, Yo tenía nueve años Cuando salgo a, a vivir Con mi abuelita a Tehuacán y mi hermana Olga la mandan a estudiar lo, la secundaria. Tristemente, eh, nosotros, antes de que termináramos yo en sexto año y mi hermana Olga en tercero de secundaria, mi abuelita fallece. Entonces mi papá nos regresa nuevamente a Minatitlán. Pero mi hermana Olga, como termina la, la secundaria, entonces la manda a Orizaba con mi hermano Rogelio a estudiar la preparatoria. Y yo me regreso con mi mamá, a estudiar la secundaria. Pero sabes qué, hijo, aquí entre en secreto sin que nadie nos escuche. Yo fui de un carácter muy fuerte, muy rebelde, muy, muy... O sea, me pegaban y no lloraba, diciendo no le voy a dar el gusto de que me vaya a llorar. O sea, como que era yo así muy, muy mulilla, dicen allá en mi tierra. entonces me dijo, pero mira, no te preocupes, yo ahí en el mercado conozco a mucha gente. Y bueno, yo conozco que hay ingenieros, hay médicos. Dice, hay enfermeras. Dice, es más, tu tía Judith es jefa de enfermeras de Pemex. A mí me gustaría que tú estudiaras algo de eso para, pues, para que te vinieras a trabajar a Pemex, hija, no te llama la atención. Me llevó al hospital de Pemex y mi tía muy linda me explicó y me presentó a una persona que estaba a la entrada, y voy a echar de cabeza a mis compañeras que amo tanto, trabajadora social pero de un carácter tan fuerte como el mío a lo mejor entonces y que pase el segundo y a ver y muévase y el este y, el otro. y yo observaba fui muy observadora eso sí en mi vida y mi tía me dijo es que es una carrera hermosa no sabes todo lo que vas a aprender y ya regresé con mi papá y que mi papá sabe que papá yo la verdad no me dijo mira hija no la vamos a pensar mucho en Veracruz tengo una prima no vas a estudiar aquí en Veracruz está la carrera hay trabajo social entonces entonces ¿Por qué no probamos? No, no siempre lo que se ve es lo real. Pues a lo mejor esta señora tuvo algún problema o no había comido. Y entonces mi hermano Rogelio, el mayor al cual amo tanto y agradezco tanto todo su amor. Como mayor, él, mi papá no podía dejar el, el, el trabajo, pues, pues de ahí comíamos todos. Y mi hermano me lleva a Veracruz a conocer la escuela, a conocer a mi tía, que en ese momento estaba yo conociendo porque no conocía yo a esa tía, y a inscribirme. Mi papá me dijo que iba yo a conocer. No, mi hermano ya llevaba la consigna con el dinero y todo para inscribirme y dejarme en Veracruz.
0: Amén. Mamita, eh, ¿en qué momento conoce a mi papá? Híjoles, eso es, una,
1: una hermosa, eso es otra hermosa historia. Antes de que yo terminara la carrera, llegó la Secretaría de Agricultura a invitarnos a los que íbamos a egresar a levantar encuestas a un viaje por el Bajío. Y entonces, en ese recorrido, eh, nos fuimos un grupo bastante numeroso de trabajadoras sociales de esa escuela con la promesa de Zagarpa de que quien le, le pusiera gana y amor al trabajo y si nos gustaba, porque aparte era trabajo de campo, nos iban a dar una plaza dentro del estado de Veracruz. En marzo, mi amiga Emma, que fue un ángel en nuestras vidas, estuvo, insiste, insiste, ya dentro de, dentro de Zagarpa, nos manda un mensaje, dijo, vénganse para acá, y vénganse a mi casa, y de aquí vamos a estar yendo hasta que les den la plaza, a Lucy y a mí. A Lucy la mandan a mi santla, y a mí me mandan a Perote. En Perote estuve únicamente, pues yo creo que como yo creo que como seis meses estuve en Perote, no no estuve mucho tiempo, y de ahí nos sueltan la plaza, esto que te platico fue en febrero, en los fríos más canijos de Perote. Y en abril nos dan la plaza a Lucía y a mí en mi santia. Y me dicen, estoy en un dilema porque acaban de, de autorizar una plaza para el sur de los Tuzlas. Pero yo no puedo decidir porque Lucía es de San Andrés y tú Edith eres de Minatitlán. Y la sierra que hay que trabajar es la de San Martín y Santa Marta. Entonces yo, yo no puedo decidir por ustedes. Pero ustedes, porque yo sé que ustedes se quieren mucho, son grandes amigas. Este, siempre llegaron juntas, o sea, se apoyan dice, entonces yo quiero que ustedes digan ¿quién se va? porque nada más es una plaza, y entonces Lucy y yo me decía pues que se vaya Edith, y yo decía no, que se vaya Luz, y entonces no sé de quién fue la idea si de Lucy o Mía o de Adela dice, ¿qué, qué les parece si mejor lo decimos con un volado? perfecto así no hay de que, oye, yo te di el lugar o te metes el lugar nos aventamos un volado hijo y me saqué la lotería
0: ah, porque me mandan santa. al sur Queremos. de los
1: Tuzclas a la comunidad de Mecayapan ¿Sí? Veracruz donde empiezo ¿Sí? una nueva etapa en mi vida oh, entonces mi papá decía ah, bueno pues como está en Chinameca pues cuando mucho de aquí 40 minutos hasta en, te llegas tú a Chinameca lo que mi papá no supo que de Chinameca a Mecayapan eran 3 horas entonces imagínate la sorpresa para mí cuando meterme a Mecayapan, yo miraba que, que caminaban y nos decía ya vamos a llegar, y ya vamos a llegar ya pasábamos un cerro, pasábamos otro cuando llegué a Mecayapan Dios mío de mi vida, dije no, pues ahora sí, quién sabe y bueno, esto es introducción porque como a los seis meses de estar en Mecayapan de, de conocer a la comunidad de trabajar eh, se vienen las festividades de Mecayapan y la doctora tiene un incidente de las fiestas llegó una persona Tomada y le, le fue a gritar Cosas sí. y le fue a orinar La puerta del centro de salud Orale. Y ella se espantó mucho y pidió Su cambio y entonces pues Ella, ella era de la Secretaría de Salud Nosotros éramos de Zagarpa y con el dolor De nuestro corazón Betty y yo Pues no pudimos hacer nada Ella dijo pido mi cambio, pido mi cambio Y ¡zas! que llega el cambio
0: <risa> Ay mi madre qué hermosa historia <risa>
1: Y entonces que llega el doctor Geminiano Cruz Galindo en un intercambio con la doctora eh, Velázquez. Él trabajaba en una comunidad de Uspanapan y allá mandan a Ana María y al doctor de, Meca- de Uspanapan este, la man- lo mandan a Mecayapan. Pero a ellos les faltaba ya por concluir su servicio social como como cuatro meses, ni siquiera fue el año que les ponían de hacer servicio social, y entonces en la comunidad de Mecayapan pues el doctor era el doctor hijo. nosotros éramos las trabajadoras sociales, las que andábamos y nos hacían piojosas porque nos poníamos paliacates y el sombrero porque el sol estaba canijo eh, llego llegó, llega este doctor a Mecayapan y entonces yo eh, pues a mí me tocaba canalizar ver enfermos, ayudarlos a salir y todo, entonces yo llegaba con el doctor y este, en la puerta este, y él así, muy serio muy, diga usted eh, s- <risa> y le decía, ¿sabe qué doctor? este necesito que digo, hay un enfermo en tal, con, en tal casa, eso y el otro, ¿será posible que usted fuera? no, que la traigan y yo, Oiga, doctor, pero que la traigan y yo, en, hijo de la yo por dentro, ya no te digo todo lo que le decía yo en mi cabecita Y ya iba yo a ver a a los familiares y decía, vamos, yo las llevo. Y llegaba yo con ellas, pero ellas me decían, maestra, si usted, porque así nos decían, maestra, si usted no entra con con nosotros, nosotros no vamos a entrar con el doctor, porque antes era mujer y este era hombre. Entonces romper el el esquema en una comunidad de que te revise una doctora, que te revise un doctor, pues está tremendamente terrible. Entonces yo tenía claro. que sentarme casi casi a mar, Agarrada de la enferma Para que el doctor la pudiera recetar Y cuando, claro. cuando terminaba La consulta y todo decía el, doc- decía el doctor Ok son cinco pesos la consulta y, yo, y, y se me quedaban viendo ellas Y le decía yo doctor No puede usted hacer una excepción Pues porque ellos no tienen dinero Y él decía pues yo tampoco No tengo para pagarle la consulta claro. Y entonces cuando, cuando Llegaba el corte de él porque le, le iban a hacer cortes quincenalmente. Llegaba a la Secretaría de Salud a recoger las cuotas de recuperación de las consultas que tenía. Él me mandaba a llamar me decía: vale. Dígale usted a la trabajadora social, a, a su enfermera, que mi, fue mi comadre, que espero en Dios que esté muy bien de salud. Ella es de Cayuca, mi enfermera. Y llegaba y me decía: Híjole, maestra, con la pena. Le dice, pero le habla el doctor. Ya, ah, no, yo, no, dile, ¿qué quiere? Yo, yo. Yo te doy a ti la respuesta No, que es que tiene usted que ir No me haga quedar mal, ándale No me hagas quedar mal, bien. yo con ella me llevaba muy bien ¿Y sabes para qué me llamaba el doctor? Para
0: que mamita chula
1: <ríe> Para que yo le pagara todas las ah. consultas De la gente que yo le mandaba Y entonces, eh, pero obviamente Que ya no habían, ya no no había gente de la cura Nada más era él la enfermera y yo, Sentados ahí en su consultorio claro. Y me decía Mire, maestra y, y, y se reía porque aparte era canijo yo le decía trabajadora social aunque le cueste trabajo yo soy trabajadora social no soy maestra usted es doctor sí ah pues no no era usted que yo le diga este enfermero enfermero ¿verdad? ¿verdad? se reía claro. y me decía ah usted brava no dice no no soy brava soy justa y usted es muy injusto dice no la injusta es usted usted cree que trabajo social es esto pagarle a la gente todo está usted muy mal en sus conceptos ¿eh? Y entonces yo le decía, ok, no importa claro. Entonces iba yo con Betty Porque aparte, pues mi padre es santo Y aparte yo ya ganaba dinero Este, cuando no me alcanzó Le decía, Betty, préstame, llegando allá Mina Te doy manita chula o llegando a Chinameca claro. Y este Y sí, entre Betty y yo juntábamos pues, las, la, O sea Lo más caro que pagaba yo Eran 30 pesos o sea que, que fueran 5, 10, 15, 25 30, 6 consultas en 15 días a veces nomás eran 10 pesos, entonces me iba bien, no, no era tan caro. Pero pero, pero esa conciencia, ese trabajo, y eso fue en cuatro meses que él vivió ahí. Wow. Entonces me decía...
0: O sea, ¿ustedes se enamoraron en cuatro meses?
1: Fíjate que no, porque él tenía su novia y yo tenía a mi novio. Pero este, sí. él me dijo una vez, ni él llevaba a su novia a la comunidad, ni yo llevaba a mi novio a la comunidad entonces una vez me dijo, oiga, ¿y por qué no salimos? Le dije, salimos, ¿por qué? ¿Cómo? ¿De qué o oh, ¿Cuándo? Y me dijo, sí. Le dije, no, yo no salgo. No, pero vamos a salir con, con, con la, mi enfermera, ¿no creo usted que es con falta de respeto? Porque siempre fue muy propio, fue muy educado Fue algo que a mí me llamó mucho sí. la atención. O sea, era, claro. era tajante, era así como muy, no sé cómo decir la palabra. <risa> <risa> pero pero este a mí me llamó mucho la atención que era un tipo con mucho don de gente con mucha educación y aparte siempre sí, estaba impecable con su bata blanca yo sé, siempre estaba impecable la verdad que este sí llamaba mucho la atención y entonces llegó el día en que se fue y él él insistía y me decía oiga pero es que yo le decía pues ahí están mis amigas han venido han convivido con usted ahí está Betty este me decía sí pero yo quiero yo quiero invitarla a usted yo le decía sí pero yo no yo no yo no salgo así con desconocidos y ya también, ya burlonamente, no, no, así como él era sangrón, yo también ponía sangrón. Entonces, cuando decía sí, porque me dio el rayo, porque aparte me dejaba el camión por andar ahí de loca, y me decía él, yo la llevo, sí. yo la llevo, súbase, yo la llevo, yo la llevo mangos ¿no? Y en una ocasión llegamos a Chinameca y me dijo, ahora sí, acépteme, acépteme una, una cerveza. Y dice, yo le invito aquí a comer, ¿a dónde crees que me llevo? ¿A
0: dónde, mami ¿A dónde, mamita?
1: A las picaditas de China. No,
0: esa es nuestra (risa) tradición familiar.
1: Nuestra tradición familiar, hijo de cada año.
0: Qué bendición.
1: Amén, amén. amén. Entonces eh, empezamos a cultivar la amistad. Así. Y estando en la comunidad, fíjate algo bien importante. Él me dijo: ¿Sabe que A mí me gusta su carrera y me gusta su forma de ser, porque es una mujer que, que usted va con todo. Dice: Eso me gusta, me llama mucho la atención de su formación, de su forma de ser, de usted, lo único malo que yo pienso que los papás invierten a lo tonto, porque deberían invertir en, en escuelas para los hombres, no para las mujeres, y yo le dije, ¿por qué? Si tenemos la misma capacidad y más, no, dice, porque la mujer se enamora y ahí se queda, a cuidar hijos, y es ama de casa, y ella con eso es feliz y se realiza pero mujeres profesionistas pocas, ¿eh? muy pocas conozco. Y las que conozco tampoco son capaces de tener un hogar.
0: La estaba retando, mamita chula.
1: Ella ya ya empezaba a tirar su anzuelo fuerte, <ríe> este canijo. Mi madre. Creyó, creyó que iba a agarrar
0: pescadito,
1: pero jaló ballena. Entonces, cuidado.
0: Mamita chula, entonces... De esta manera, por lo que he escuchado desde la infancia Y con esta hermosa historia que nos está platicando eh, Mi papá de cierta manera la retaba a, a superarse Digo, de todas formas hay una línea siempre muy delgada En esta como especie de batalla de los sexos Donde hay que tener conciencia también De que en esa época existía mucho machismo O era mucho más evidente Totalmente No sé si no sé si sea este fácil de juzgar porque obviamente nosotros pues ya crecimos con otra educación además bueno ya platicaremos llegaremos a esta parte en donde fuimos criados por una mujer eh, mi papá bueno hicieron ustedes su historia que, que es que es preciosa y que eh, pues nos tomaría todo un programa poder llegar como a como a desenmarañar todo, el, todo lo que conlleva una historia de amor y es maravilloso ...y yo creo que todas las personas que nos están escuchando... ...se podrán sentir identificados si es que... ...y digo, yo sé que todos hemos tenido historias de amor... ...y todas las historias de amor van de este juego... ...de respeto, de retos, de ser, de ser coquetos... ...y luego eh, supongo que llega otra etapa en donde... ...toda esa energía se acomoda... ...ya solo para cerrar un poco esta historia... ...¿cómo deciden tener familia? ¿O sea, se enamoran, empiezan a salir... Este, mi abuelito los cacha, eh, eh, entiende sus intenciones. ¿Y ustedes cómo, cómo, después de cuánto tiempo deciden tener familia?
1: Bueno, eh, prácticamente mi carrera, mi formación universitaria es con mi padre, pero ya el desarrollo profesional realmente lo realizo con tu padre, hijo porque bajo estos retos precisamente que comentas, eh, fue impulsor en en poder seguir yo trabajando como trabajadora social en Zagarpa y me impulso, empecé como educadora del hogar rural, posteriormente eh, me voy como coordinadora de zona en Chinameca, después me ascienden como auxiliar, que nada más iba yo a a venir a Jalapa por dos meses, auxiliar a a la... pues a la jefa de trabajo social de, No era trabajo social, era desarrollo comunitario Sí este, La directora de, de, de desarrollo comunitario Y estando ya aquí en Jalapa eh, Pues me empiezan a alargar los tiempos Me quedo seis meses apoyándola sí. Y finalmente me dan la jefatura estatal Del programa Así de desarrollo rural y,
0: y esto ya eran ya eran pareja usted y mi papá Ya eran, ya eran novios Ya éramos vivir. pareja
1: Sí, sí, sí O sea, cuando cuando yo decido decidimos ser pareja este, pues prácticamente fue al año después de conocernos yeah. y, y decidimos este, pues formar nuestra desde que llegamos eh, nuestros viajes eran constantes pero a partir de que me mandan a, a llamar a, a que me dan la jefatura estatal de Zagarpa de Desarrollo Comunitario decidimos vivir aquí en Jalapa uh-huh. formar nuestro hogar y nuestra casa aquí en Jalapa esto claro. que te platico tan rápido, pasaron cinco años para wow. poder... Eh, pues él, él me impulsó mucho a... Tú no, no, no te eches para atrás, vas para adelante, vas bien. Me ayudó mucho a, a estructurar programas. Tu papá fue un, un tipo muy, pero muy académico, muy preparado. Sí. Un hombre con mucha preparación. Sí. Este, se la sabía de todas, todas. Sobre todo en el área administrativa.
0: Claro. Eh, era
1: un buen médico porque era muy buen médico. Pero era un un, un apasionado de la administración pública. Claro. Entonces se sabía programas y muchas cosas que a mí me ayudaron mucho a desarrollar. Claro. Ya ya en el ámbito de desarrollo comunitario.
0: Y y esto es una parte, mamita, que. Perdón que la interrumpa, que que es justo a lo que yo quisiera llegar con esta plática. Digo, obviamente, para mí es bien importante que la gente conozca. mis mis valores, mis principios de dónde viene mi historia por qué soy de tal o cual manera pero también es bien importante que nos demos cuenta cómo eh, todo el desarrollo humano va de la mano eh, y tiene que ver también con la espiritualidad tanto con la espiritualidad como con el estudio eh, sociológico de la humanidad tiene que ver con la familia entonces aquí aunque aún no tenían hijos y llevaban una relación de cinco años aproximadamente, cada uno de ustedes impulsaba al otro a a ser mejor, ¿no? Y creo que eso es parte fundamental del principio de una familia, o o, digamos que teóricamente así debería ser, ¿no? Tenemos que encontrar en nuestras parejas eh, el reto necesario para crecer como seres humanos y desarrollarnos en plenitud, y, y digamos que de cierta manera... Eh, la familia busca lograr el máximo potencial de las personas, así lo debemos entender mamita así
1: precisamente hijo, nunca es un adelante o atrás, es un, un lado a lado y es un hombro con hombro porque eh, y, y es, un, es un jalarnos, cuando uno cae, uno, eh, el que está arriba jale cuando cae el de arriba, el de abajo vuelve a jalar y, y aparte de estar tratar de estar en común a, acuerdo y satisfechos con los logros no es tu logro ni es mi logro, es nuestro
0: Exactamente. logro. Exactamente. Sí, y justo a mí lo que lo que me interesa de esta plática y creo que es, eh, es, es la magia de esta plática es que vamos a poder ver los ciclos de la vida porque ya hemos ya tenemos tanto usted como yo como nuestros nuestros hijos la edad suficiente y además estamos bien cerquita de que nuestros propios hijos sean papás entonces como que ya podemos ver un poquito a distancia. Cómo funcionan los ciclos de la vida Aquí la pregunta es eh, ustedes, Usted considera ya conociendo Toda su historia Que la historia de usted y mi papá Se parece a la de mi abuelita y mi abuelito
1: Sí oh, Sí hay mucha semejanza En una forma inconsciente Sí, porque en realidad eh, Mi papá siempre lo dijo, mi mamá también Fueron una pareja muy enamorada En donde nunca se vieron Las carencias, sino se vieron Las atractividades. Y el objetivo de ellos, su meta siempre fueron sus hijos. Y de alguna manera en la réplica, ahora que tú me estás haciendo esta pregunta y me haces reflexionar, creo que es la réplica de la misma, es la misma escalera. Donde tu papá y yo, nuestro objetivo principal fueron ustedes, hijo. Porque sí, cuando pues. yo tengo a, a, a Coco, mi tercer hijo, eh, contigo, pues realmente tú fuiste... Es, la, el, la estrella sí. y sufrimiento del pastel hijo, porque cuando tú naces yo a mí me, había, a mí había, me habían dado la jefatura estatal que en, en cuestiones de desarrollo de trabajo es algo verdaderamente ya con hijos algo increíble no sobre todo en aquella época como tú me decías donde la mujer era para lugar no era para trabajar entonces cuando tú luchas por, por un objetivo de lograr tu ideal como profesionista sobre todo porque vienes de una esencia claro. eh, de formación universitaria con, con muchos sueños, con muchas ilusiones, pero a la vez también tienes una quieres tener una familia donde también sepas tú que vales no por, por lo que has logrado académicamente, ¿Sí? sino sino sentir la fuerza, sentir el amarre, sentir el motor de alguien, que digas, bueno, ya logré todo esto, pero, pero ¿para quién o para qué?
0: Así es.
1: O sea, no me es tanta es tanta la... La carga que no la, no la puedo, eh, o sea, es tanto lo, lo, lo llegado, lo benigno, que lo tengo que compartir, pero es, es demasiada, que rebasa a mi pareja y me rebasa a mí, entonces, claro. totalmente, tu papá, eh, 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 una, una, una frase muy célebre que me dijo, Me dijo, mira hija, creo que como profesionista has escalonado todos los niveles, empezaste desde cero, está como en Mecayapan, desde desde la planicie hasta la superficie del cerro, y creo que ya lo lograste, te estoy hablando de cinco años, hijo. En cinco años decidimos tener hijos y me dijo yo deseo tener hijos entonces yo necesito tener un hijo entonces yo te pido y fue una cosa muy romántica porque me lo hizo por escrito muy hermoso muy romántico me lo pidió entonces, me dijo yo necesito tener un ser saber que nace de ti y de mí nuestro amor es tan hermoso que necesitamos reproducirlo Ay, qué hermoso entonces tu papá fue un, un alma muy, pero muy espiritual, hijo, y sigue siendo un alma muy espiritual, a tal grado que nunca nos ha soltado y sigue con nosotros. Entonces, eso es algo que, que, que a mí, me, o sea, lejos de verle lo que tuvo, lo, lo que ganó universitariamente, sus altos niveles académicos que logró, porque yo, yo logré un estatal, pero él tuvo un nacional, hijo. Él fue un al, al, alto directivo a nivel nacional de CONALEP, fundador de CONALEP. Entonces, él, él, él me admiró mi lado profesional y yo admiré de él su lado profesional, pero nos hacía falta vernos y elevarnos como papás, que fue un reto no fácil porque, eh, sobre todo en, en, el área, en el área mía, no no, no, me lo hizo, no me lo hizo obligadamente a decirme, pues como tú quieras, me dejó trabajar contigo, naciste tú, a los tres años nació Willy, y bueno, viene mi bendición colada, que es mi coquito hermoso, y, y se lleva año y medio con sí. Willy, y entonces tu papá me dice, creo que es el momento de que des un alto, porque no te vas a bajar, no te van a bajar del barco, tú te vas a bajar del barco, porque vas a empezar una nueva navegación. Claro. Y entonces yo digo, Dios, ¿qué hago? no O sea, estaba yo y, y, y mi, en mi jefatura, tuve la bendición de, de llevarme muy bien con mis compañeras, tuve muy bien, cambiar la estructura de, de costuritas y de, que no es nada sí. malo, pero pude introducir el trabajo social al desarrollo rural claro, realmente, por
0: supuesto que eso
1: donde, donde no podíamos darle muñequitas y costuritas a la gente que no tenía ni para comer claro. gente que te, seguía teniendo problemas de, de, de abortos de, de cero planificación familiar, de mejoras familiares entonces, gracias a Dios y con mucho trabajo, porque esto, esto que te platico yo trabajé con Zagarpa 17 años, claro. hijo, desde que inicié a la fecha. Y entonces tu papá me dijo, son 17 años, de 16, 15 años tenía yo ¿Sí? cuando nació Coco. Y entonces Agarpa me dijo, Edith, es que no nos puedes soltar así. Se pasaron tres delegados estatales con los cuales trabajé hermosamente con todos ellos porque todo, tuve todo el apoyo de, de mis superiores, pero ¿Sí? eh, ya estaban los tres hijos. Y de verdad... No, no, o sea, yo quizás a, a veces me preguntan este es que no podemos o crío o educo o educo o crío o trabajo, o trabajo o, y digo no, sí se puede, porque la fuerza mayor mis principios y la fuerza mayor como mamá me la dio tu abuelita. Tu abuelita Olga me decía, "Hija, si yo pude levantar ocho, tú puedes más. ¿Qué? Nada más que no te puedes soltar de la mano de Dios ni de la Virgen María." Y cada vez que ustedes nacían ella venía a cuidarme tres meses porque no se quedaba más. Y cuando yo salía del sanatorio, antes de ir a cualquier lado, íbamos a la iglesia sí. a rezar y a ofrecerlos a ustedes en las manos de la Virgen María. Me decía, no hay ni, un, ni una traba en tu vida va a haber como mamá cuando tú estés apretada y le pidas a la Virgen que te ayude. Porque los hijos son prestados y tú vienes a ofrecérselos a ella. Entonces, esa fe enorme, reforzada por la de tu papá, y con el amor de tu papá, entonces tuve que dejar mi trabajo. Me bajé de puesto porque me decían, no, no te vayas, te vamos a dar una sujefatura te vamos a dar algo, pero tú tienes que estar aquí asesorando. Entonces... En los dos años siguientes tuve gente que estuve capacitando y dirigiendo por debajo de las aguas, porque yo claro. pues en mis embarazos eran en, en, en los trabajos hijo. Claro. y ya con Jorge pues ya no pude, ya ya no pude porque este pues era para mí muy difícil y aparte te voy a decir una cosa hijo, los hijos son el verdadero motor y la verdadera luz de tu vida y de tu También. camino.
0: Qué bonito, por,
1: eso, por eso es tan importante el nacimiento de Jesús, por eso es tan importante los que creemos en la religión católica y los que creemos en cualquier otra relaci- religión o en otra cualquier creencia, lo importante es la luz y la pureza con lo que nace alguien que va a crecer para darte a ti la capacidad de amar, de respetar, de querer algo mejor para, para, para tus hijos, porque nada, nada duele más ni nada es más, más importante con todos los grandes amores que tuve claro. Que pude comparar y disfrutar Desde mi abuelita Hasta mi marido Nada de eso Es comparable al eterno amor Y el gran amor Por ustedes tres, hijo
0: Mamita chula Mamita, y mire, vamos a, vamos a aprovechar este respiro Porque yo sé que son Temas muy fuertes pero quisiera hacer ahí una, una conexión como para que vayamos viendo cómo funciona el tema de la herencia, eh, pues hasta genética, porque hablábamos de que ustedes dos se respetaban mucho a nivel intelectual, tenían mucho respeto por sus profesiones, de hecho cada uno impulsó al otro a ser mejor profesionista. En el caso de mis abuelos, de mi abuelita Olga y de mi abuelito Lico, Eh, se da este mismo respeto solo que era otra forma de ver la vida nosotros eh, somos muchos menos de ocho hijos usted solo tuvo tres y digamos que esa decisión de no tener tantos hijos le permite a usted ser profesionista desarrollarse y y tener a la par como bien lo decía mi papá en en esa especie de reto decía no vas a poder pero era más bien una forma de de guiar un poco, ¿no?, como lo que ustedes iban a decidir, que era que sí pudiera tener una profesión, desarrollarse profesionalmente, pero también ser madre de familia, cuidar a tres niños, que eso, bueno, no sé si nos dé tiempo como de ahondar en tanto esfuerzo, Eh, pero ahora yo quisiera preguntarle una cosa, ¿cómo ve a mi generación? Porque yo de mis amigos, de mis amigos muy cercanos... Pues solo detecto a cuatro, ya cada vez un poquito más Pero digamos que la mayoría estamos por cumplir 40 años Y de 10 amigos, cuatro son padres de familia Y los otros no están precisamente buscando formar una familia Sino simplemente o o, o aparentemente solo se están desarrollando profesionalmente Entonces, ¿cómo es que estos ciclos de los que hablamos se van a volver a acomodar? ¿Cómo tendríamos nosotros que educar a nuestros hijos, aunque sean estos poquitos que estamos teniendo, para que la familia vuelva a ser el eje de la, de la humanidad y podamos heredar estos valores, quizás valores nuevos, porque como hemos visto ha ido evolucionando nuestra mentalidad, tanto como hombres como mujeres, porque y que por eso ahora nuestra realidad es distinta. ¿Cómo, cómo deberíamos educar a nuestros nietos? ¿Ahora qué se siente ser abuelita? ¿Cómo cambia la visión de ser mamá de tres niños tremendos? Hacer la abuelita de tres niños hermosos
1: Tremendamente, hijo Yo creo que lo primero que habría habría que analizar es Perder el miedo y perder el ego Porque en realidad uno uno se engolosina Con los retos profesionales Y sobre todo cuando uno los va logrando y alcanzando Sí, sí se engolosina uno, hijo Y por otro lado, el miedo a decir Es que yo quiero lo mejor para mis hijos Y nos envolvemos a veces en cuestiones materiales, sabiendo que, o ignorando, o pretendiendo ignorar, porque yo pienso que en el fondo todo el ser humano sí sabe realmente dónde puede estar la riqueza, pero se confunde uno con con la vida diaria, ¿no? Entonces, el el dar comodidad es bueno, el tener eh, cosas que erróneamente dicen, lo que yo quiero darle a mis hijos lo que no tuve me regreso a esto me regresas a esto hijo porque mi papá siendo carnicero nosotros quizás esta pregunta nos las, no las hicimos los hijos de Don Lico cuando empezamos a tener hijos y decíamos ¿cómo es posible que un carnicero haya podido hacer seis cinco profesionistas porque mis otros hermanos bueno no fuimos seis siete profesionistas seis pero fuimos seis profesionistas, tres abogados, una química, dos trabajadoras sociales. ¿Cómo le hizo Don Lico? Siendo un carnicero. Y cómo la química y los abogados y las trabajadoras sociales les está costando verdaderamente sacar profesionistas. La contraparte de la vida es tratar de, de, de ser menos aprensivos a lo mejor, porque la aprensión es buena hasta cierto punto. Porque mi papá si hubiera sido aprensivo nunca me hubiera dejado salir, pero ni siquiera con soliacaque. Y sin embargo confió en mí y me dio las herramientas para salir, sobre todo tan chica de 15 años, ¿no? Y ahora yo veo con mis nietos, ¿no? Lo veo con Kalin, tiene 17 y a mí me da hasta a mí, me da miedo. Y dice uno, son otros tiempos, y es verdad, son otros tiempos, pero entonces son otros tiempos en cuanto a circunstancias, pero también hay otras herramientas, porque antes no había celulares y ahorita existe. Y yo creo que la herramienta principal para todos los papás nuevos es la comunicación y la comunicación equilibrada ni mucha mano dura ni mucha rigidez pero tampoco mucha soltura entonces yo recuerdo mucho ese pasaje y las mamás que se acercan a mí pues yo les agradezco que me pregunten, doña Edith cómo. le hizo, cómo. Entonces yo recuerdo, hijo, que yo fui una mamá estricta con ustedes, porque como tú dices, efectivamente, mi época fue una época de 100% machista. Los hombres eran los gallos y las mujeres las gallinas. Y entonces me decían, ten cuidado, empezando por mi mamá, son hombres. Son hombres y no, tienes no, 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 tienes que tener consideración. Y una niña la haces débil. Entonces una niña, no, pues, ¿qué, qué, qué? No. ay, pobrecita, no, es que es niña. No, 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 no. Dios no me dio eh, la bendición de tener una hija, pero sí la bendición de tener sobrinas. Así es. ¿No? Y, y yo a la fecha me pregunto, claro. ¿cómo hubiera educado a una hija? Pues igualmente como me educaron a mí. Igualmente como edu- claro. los eduqué a ustedes. Porque aunque sea niña... O sea, el ser mujer no no es... Y por eso hay tanta tanta confusión y tanta rebeldía y tantas marchas. Y, pero, porque en realidad no hay estructura, hijo. Hay confusión. Entonces, cuando tú a tu hijo o a tu hija la educas, porque no es ni hombre, ni el hombre es mujer, ni la mujer es hombre. Ahora, en la dualidad psicológica, todos tenemos parte de hombre, todos tenemos parte de mujer. El problema es la etiqueta que la sociedad te pone. Entonces, mi papá me hizo una mujer valiente, porque aunque yo lloraba, lloraba yo escondida en los baños. Hasta la fecha lo sigo haciendo. Así es. Entonces, y y yo lloraba porque los miedos existen, pero yo creo que igual miedo le da a un hombre que a una mujer. Entonces, yo creo que es lo que falta. Bajar un poquito y aparte, hijo, sentir a, 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 a a tu ser divino, sentir tu esencia, porque si tú subes a una montaña a rezar, porque ahí está... eh, la luz divina que te va a alumbrar, para subir una montaña no te la ponen con elevador, la tienes que subir y te tienes que resbalar, y más si esa montaña le llovió, a ver cómo llegas. Entonces la vida es así, hijo, la vida es así, hay que subirla con mucha, con mucha fe, con mucha entereza oye, es que, eh, que calen abuelita, pero es que nada más voy aquí a la cancha, Dije, pues sí, tienes razón. Abuelita, ya voy a ir caminando a la escuela. Sí, tienes razón. Nada más que sabes que claro. papito, nada más dime que ya llegaste, si no hay ningún problema. ¿Y sabes por qué dime claro. que ya llegaste, hijo? Porque como sabemos que en el entorno está tan feo, pues con que tú me digas, ya llegué, lo demás, gracias a Dios, amén Jesús. Dios te bendiga. Pero ya le estás dando una libertad. Igual a tu hija, ¿no? Pues que se va, se va a ir de campamento, Dios mío, de mi vida y con tanto. Porque tenemos muchas etiquetas pegadas, hijo. Muchas, pero muchas. Nuestro, nuestro entorno se ha viciado de una manera que si, hubieran, si, si uno se, verdaderamente se desarrollara, y a mí me da tanto gusto ver l, 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 los nuevos grupos de, de mujeres que, que van al campo, que hacen sus sus cánticos, que porque en realidad yo así viví.
0: Claro, yo, a, a, eso i, a, mi... a eso iba yo, a eso iba yo, mamita. Fíjese cómo, bueno, lo, est- lo estamos leyendo juntos en este momento, pero eh, digamos que sí creo yo yo pienso que sí se está cumpliendo cierto ciclo y por eso me da mucho gusto que nosotros ya tengamos la edad suficiente para notarlo pero si lo si, si unimos los puntos nos damos cuenta que mi abuelito y mi abuelita venían de ser una especie de técnicos tenían un oficio no mi abuelo sí. carnicero mi abuelita era cocinera extraordinaria y ese ese es todo un oficio ser madre de familia es todo un oficio hay que saber hacer muchísimas cosas y luego esta pareja logra tener un grupo de profesionistas, eh, adultos profesionistas, porque eh, más que dar un oficio, que son trabajos cansados, pesados, que requieren mucho esfuerzo físico, los papás en su afán de, de mejorar, digamos, a, la, a sus hijos, les, les ofrecen, en vez de dar un, un oficio, dar un servicio y la mayoría de mis tíos, como bien dice, o es un abogado o es una química, que bueno, esa sí tiene ahí un poco más de esfuerzo físico, el trabajo social, pero ya digamos que sus trabajos tenían más que ver con el intelecto. Ahora, nosotros nosotros estamos en una en un equilibrio entre eso, porque ahora, según mi percepción, hay de, nos, nos pasamos de servicios, ¿no? ya hay suficientes abogados, ya hay suficientes incluso doctores, ya hay suficientes maestros y ya no hay quien trabaje el campo, ya no hay quien realice trabajos más manuales ya no hay quien haga estos oficios maravillosos que también como bien dice se están buscando ya en círculos eh, un poco más alternativos que, que vuelven a conectarse con la tierra entonces pareciera que el ciclo se está cumpliendo y que volvemos o necesitamos más bien volver a conectar con esa parte nuestra.
1: Regresamos a nuestras raíces
0: Exacto, y ahora, ahora hay que observar, nosotros eh, somos el, como la decadencia digamos de este, de este ciclo que, que también yo puedo observar que tiene que ver con el capitalismo eh, empezamos a venderlo todo porque ahora todo se puede vender incluso sin un esfuerzo y estamos vendiendo promesas como lo es el dinero, que en realidad es papel o como lo es, eh, no sé, tantas cosas que en realidad no existen, la realidad virtual, que en realidad no no lo puedes palpar y que nos llevan a cierta confusión espiritual, ahora es a lo que voy. He hablado aquí con con pastores, he hablado con gente que conoce de budismo, con judíos y todos eh, con mucho cariño eh, ya pueden hablar de una apertura de sus religiones, como que ya ya se dan permiso de, de observar que hay ciertas similitudes Entre los dioses a los que cada una de las culturas le rezamos y podemos al al final un poquito concluir en que es la misma cantidad de amor la que nos sostiene y la que nos llena el espíritu. Nosotros crecimos en una eh, cultura que conoce a Dios con cierto nombre, pero aquí lo importante, mamita, y usted me ayudará a ver, es... Si respetas los valores universales de la humanidad Estás respetando a Dios, ¿no?
1: Totalmente Te voy a decir una cosa muy importante, hijo Nuestra formación El respeto es la base de todo el éxito Y te voy a decir por qué Mi abuelita Ella era de la Atalaya No sé, así yo le conozco a la Atalaya No sé si tengo otro nombre, pero testigos de Jehová Mi abuelita, Martina Tu papá era evangelista, hijo Y yo vengo de una formación católica Y la identificación plena en nuestra nuestra vida y en nuestro amor y en nuestro éxito familiar ha sido el respeto, nadie quiso invadir a nadie, cada quien quiso respetar y, y quiso respetar porque la creencia religiosa no se habla, se hace hijo la palabra de Dios no se recita, se ejecuta y entonces cuando tú logras respetar a tu hermano, como lo dice cualquier religión, porque yo he escuchado todos tus podcasts, porque te he dicho que soy tu fan número uno, y estoy ahí en primera fila, porque los escucho, y los escucho, y los vuelvo a escuchar, en realidad, eh, 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 ahí es donde yo te digo que hay que bajar al ego, y creo que eso es bien importante, ¿no? Cerrar un ciclo donde ya nos asqueó una vida que no nos llevó más que al desastre, sobre todo los que somos ya eh, personas que hemos caminado tanto y estamos volteando a ver y yo digo ¿Cuál será el camino de mis tres nietos? Pues el camino que ustedes Como papás les inculquen Porque yo únicamente eh, Como mi mamá y como mi abuelita Seré el apoyo de toda mi vida Y con mis oraciones Están eternamente hasta el infinito Y más allá Pero ustedes los papás Quienes deben de cambiar un plan de vida Son los papás para los hijos Porque son los maestros de, 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 de esas criaturas que van renaciendo ahorita y, y, y eso se da únicamente como tú dices, en una herencia de volver a regresar a nuestros valores entonces a mí me encanta esto de, de la vela, del incienso porque para mí no es nada nuevo, para mí es algo que toda la vida lo practicó mi mamá y mi abuelita lo que pasa que en aquella época si tú pudieras hacer este tipo de cosas o las aguas y esto, pues ya eres bruja o eres brujo o eres este
0: hechicero.
1: cómo le llaman, porque va una cosa es que tú prediques la palabra de Dios o, o la palabra de tu ser supremo y tú digas el universo es bello, el universo es hermoso y la montaña y las estrellas y bajas y empiezas a darle en la torre al que va pasando enfrente de ti y este canijo y este envidioso y este. Y entonces se empieza a oscurecer tu mundo y tú empiezas a bloquear porque los milagros son eso, lo que tú cambias dentro de ti. Oh, Amén. Wow. Porque tú ves los resultados, los milagros son resultados de tus actos, esos son Amén. los
0: milagros. Amén. Es verdad mamita chula, sin duda, híjole, tendríamos que hacer un programa de tres horas para poder abordar todo lo que lo que tenemos que, <risa> que abordar, porque justo es el es el intento, y, y, y fíjese, le quiero confesar algo muy sincero, con mucho amor, yo pensé que este programa iba a ser como el cierre de un ciclo, eh, porque bien sabe que empezó siendo un intento de disco y luego eh, creció a que las pláticas se ponían muy interesantes y ahora estoy invitando gente experta en ciertos temas. Yo pensé que hoy iba a dar por terminada esta misión y la verdad es que al contrario, me siento con más ánimo de seguir preguntando, de seguir conociendo. Sin embargo, sin embargo, sí es bien valioso para mí que un poquito, ahí ligeramente, estamos tocando ciertos temas tabú como es la religión, como es, yo no sé qué tanto las personas hoy en día platiquen con sus papás al respecto de la educación que les dieron, porque quiero decir algo importante, noto que mi generación está muy enojada con sus, con sus formaciones espirituales, ya nadie o, o muy poca gente confiesa su religión abiertamente, es un tema que poco se habla, hay muchas dudas al respecto de cómo fue nuestra formación Eh, religiosa, y esto va en el sentido de que mucho de la religión a como nos está llegando, como nos ha ido llegando, mucho se convirtió en una especie de cuentos infantiles que son difíciles de comparar con, con un desarrollo intelectual que se ha tenido como humanidad, pero esto que acaba usted de decir, conecta profundamente con la espiritualidad en la que yo creo, y es como que un milagro no es que aparezca una lucecita que me haga sanar mágicamente, un milagro como bien dice es que algo en mi, en mi ser, en lo más profundo de, de, lo, de lo que yo me considero me haga cambiar y me haga ver distinto la vida no va, a haber, no va a haber luces, no va a haber humo, no va a haber espejos, va a haber un cambio de, de conciencia a eso quería yo llegar, eso es lo que yo quisiera que usted le compartiera a la gente que nos escucha y que con eso nos despidamos porque es lo valioso de, la, de esta plática que seguramente tendrá 6, 7, 10 capítulos más vamos a platicar mucho mamita y a lo mejor cada cierre de temporada tengamos que volver a hacer un análisis de todo lo que usted está escuchando pero entonces, ¿cómo es la conciencia que usted le gustaría heredar a sus nietos? ¿qué tenemos que enseñarle nosotros como padres? en cuanto a espiritualidad en cuanto a religión si usted quiere ¿cómo, cómo le vamos a transmitir la idea de Dios a esos niños maravillosos?
1: con las actitudes, hijo con las actitudes, sobre todo en un niño que está aprendiendo si a un niño tú no le enseñas a saber qué es el respeto pues no va a respetar a nadie sí, la, la esencia y la evolución del ser humano es desde que nace entonces el niño que dicen déjalo porque oye, pues es niño sí, es niño, pero es un, es un ser que debe que entender que el respeto es eh, fundamental y entenderlo no nada más corrigiéndolo, sino apoyándolo, ¿no? Porque, ¿cómo lo vas a apoyar? ¿Mandándolo a una escuela? ¿Mandándolo a los mejores colegios? No, apoyándolo con tu propia, con tu propio ejemplo, hijo. Si yo sé respetar a mis padres, obviamente que mis hijos me van a respetar a mí. Sí, si, sí, si, ¿por qué? Porque tu papá me decía, ¿por qué tus hijos o por qué nuestros hijos nos hablan de usted? Cuando es muy dado el hablar del tú al papá, que no tiene nada de malo, en absoluto tiene nada de malo, es un modismo quizás pero es un modismo que a nosotros nos marcaron el usted y no porque ellos mandaran, sino porque saber que papá es sagrado como porque algún día yo también voy a ser mamá y tu papá me decía algo, yo creo que nos tú vas a tener buenos frutos, hija. Cuando yo le decía, es que no, a veces, a veces yo sentía que, que de verdad me iba a tirar de cabeza aquí de condominio, pero <risa> Dios mío, no creo que no voy a poder con esto. O sea, es, de, es más grande que lo que yo pensé, ¿no? Entonces tu papá me decía, jamás, jamás dudes de que vas a tener buenos resultados. ¿Por qué, hija? Porque tú has sido una buena hija y yo he sido un buen hijo. Hemos sabido querer y respetar a nuestros padres, honrarlos. Es, 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 son principios, hijo. Yo creo que lo más importante, la transmisión de la religión son principios que uno lo quiera tomar eh, como pretexto para no hacer lo que te pide un mandato divino, si tú así lo quieres decir, o no decimos divino. L- lo, lo, las, las indicaciones son muy claras en cualquier libro que tú leas donde te inculquen realmente la religión, o, o el eh, budismo, el judeísmo, el este, catolicismo, lo que tú quieras en cualquiera de los libros porque me he tomado la tarea de leer versículos todos hablan de cosas hermosas de per, del perdón del respeto del amor si no lo quieres tomar como tablas de multiplicar los mandamientos de, de la ley de Dios no lo hagas pero si tú nada más manejas el primero que es ama a tu prójimo como a ti mismo híjole ya estamos del otro lado el niño que no sabe respetar a, a su compañerito no pero cómo si, si lo dejas que se lo coma el mundo no Simplemente respétame, porque un niño sabe poner sus distancias y sabe medir sus consecuencias y sabe cómo hacerlo. Porque una cosa es que tú seas noble y otra cosa es que tú te dejes sobre todo influenciar por gente que a lo mejor no, no conoció el valor ni tiene la idea. Yo siempre he pensado que a veces la descomposición social, sobre todo en nosotros los humanos, pues no está tanto en, en la sociedad porque la sociedad parte de nosotros de la familia y si no hay padres verdaderamente con el deseo de querer cambiar para poder transmitir una educación porque ser papá es una extremada responsabilidad de todo lo que tú quieras ver hasta del hombre que se va a la luna entonces ese es, una, ese es, un, algo, un, es un misterio el nacimiento es un misterio y la educación es más todavía entonces yo creo que por ahí debemos de empezar los papás de ahora como decía tu abuelita, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre pero deben de haber reglas claras para ver resultados positivos,
0: amén wow mamita chula híjole, Uf, con eso me quedo con esa idea me quedo para que le podamos compartir al mundo pues palabras de una abuelita ¿no? justo en, la, en el programa de navidad estuvieron los abuelos huicho y lula, pero una oración del abuelo huicho, una oración de la abuela lula una oración de la abuelita Olga, una oración del abuelo Jimmy, la oración y, y la bendición de la abuelita Edith, sobre todo a la humanidad, que la humanidad no es más que la gente que usted ve que nos rodea, porque no podemos pensar en más humanidad que la que podemos conocer. La inmediata, Entonces, hijo. Exacto, ahí está. No
1: querramos cambiar un mundo que no conocemos. Exacto. Cambiemos lo inmediato. Saluda a tu vecino. Bendice a tus amigos, dale un vaso de agua a a, a las personas que están haciendo sus servicios. Ellos están haciendo su propia lucha y están trabajando para el mismo cielo.
0: Amén. Wow. Con eso. Gracias, mamita chula. La bendigo como como puedo, en mi tamaño, a mi edad apenas, eh, comenzando este camino maravilloso que ustedes están transitando de esta forma tan mágica y que ya habrá oportunidad de llegar aún más hondo en el tema del renacimiento de la reencarnación, de eh, las promesas divinas de de esa certeza que a nuestra familia une que sabemos que a pesar de todo la muerte aquí no existe y que todos nosotros somos una familia eterna porque ese amor jamás ha muerto porque aunque yo no conocí físicamente a mi abuelo Federico lo conozco, vive en mí, lo, lo ubico, lo veo en el espejo lo veo en las palabras, lo veo en las sonrisas de mis tíos aunque, aunque mi papá trascendió ese cuerpo, ese avatar que, que, que en el que él tanto creía y por eso nos ponía a ver la película diez veces, yo sé que mi padre sigue aquí, su energía, su amor. Y en cierto modo ese es Dios para mí, eso es Dios, esa eternidad, ese eterno presente. Y este momento divino en que estoy platicando con mi madre, en mi, en mi proyecto que más me ha heredado, que más me ha dejado abrazos y aplausos, pues ¿qué más puedo pedir? Solo puedo decir, benditos seamos todos que todos pasemos un muy feliz año nuevo que el año que está comenzando nos traiga total y plena libertad de espiritual, de amor de regalos, que sí valen la pena, como eso, que puedan por favor levantar el teléfono y hablar con sus padres, y si no pueden levantar el teléfono y hablar con sus padres cierren los ojos y unan sus manos en sus pechos y hablen con sus padres, hablen con sus abuelos no los olviden, por favor, eso es la muerte olvidar es la muerte, pero si uno logra unir las manos en el pecho y logras de verdad sentir que estás platicando con ellos nadie se ha muerto, nadie se ha ido y aquí estamos todos, mamita chula la amo con todo mi ser gracias infinitas por estar aquí y pues nos vemos mañana para comer, ¿no?
1: Amén así será hijo, que Dios bendiga al mundo y a cada uno de nosotros porque vamos por buen camino
0: Amén, hasta pronto
1: hasta pronto